0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Albin Mazerot, qui est le fondateur de PetitPouce.fr, qui est un site qui aide les enfants à développer leur confiance en eux. Donc, Albin fait du développement personnel pour les enfants. Et comme je vois beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant bah, « Je veux me lancer dans le dev perso, mais tout est bloqué », j'ai voulu interviewer Albin pour comprendre Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'il a dû adapter ses méthodes de vente pour ce marché très particulier Parce que évidemment, les enfants, ce n'est pas une audience qui est évidente. Parce qu'il faut à la fois parler aux parents, il faut à la fois parler aux enfants. Il faut plaire aux enfants, mais il faut vendre aux parents. Ce n'est pas évident. Albin a passé quelques années à galérer. Il me parle, il a testé des e-books, des blogs, des ateliers en présentiel et il a fini. Relativement récemment, cette année, a trouvé le bon modèle sur la base de pub Facebook qui envoie vers un atelier en ligne, qui envoie vers un mini coaching qui va vendre derrière son programme de coaching en groupe et de formation en ligne pour les enfants qui veulent développer leur confiance en eux. Sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Albin Mazerot. Salut Albin et bienvenue sur le podcast. Salut Stan donc, tu vends du, du coaching de dev perso pour les enfants. Beaucoup de gens veulent faire du dev perso, pas beaucoup de gens veulent le faire pour les enfants. Euh, Parle-moi exactement de, de quel est le produit que tu vends in fine dans ton business.
1: Ouais. Alors, bah, à la base, euh, je suis tombé dans le développement personnel au sens large euh, quand je devais avoir 15-16 ans. Euh, donc, euh, au lycée, assez jeune, euh, j'étais euh, un enfant, un adolescent bah, mal dans ma peau, qui passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo, euh, mauvais avec les filles, manque de confiance en moi. Et, euh, et du coup, bah, je suis tombé là-dedans. Et euh, quelques années plus tard, il s'est passé pas mal de, de choses. Je me lance dans le développement personnel, mais pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, il y a limite plus de coachs que de coachés. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, dans quel domaine, moi, je pourrais vraiment apporter un plus Je pourrais vraiment apporter quelque chose de, de différent et voilà, de par mon parcours, mon histoire personnelle, bah moi, ça m'a tout de suite attiré euh, finalement bah de pouvoir être en contact avec euh, des jeunes, des enfants, les aider à reprendre confiance en eux, se sentir mieux dans leur basket. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose sur Petit Pouce, c'est tout simplement euh, bah un accompagnement donc du coaching pour les enfants de 4 à 13 ans. Voilà, donc on a différentes tranches d'âge et on leur propose bah, d'évoluer, de progresser, de se transformer avec nous à travers du, coach, du coaching et, euh, et des modules de, de formation en fait, adaptés évidemment hein, aux, aux enfants.
0: Donc tu as, as une offre principale ou tu as différentes offres, différents modules de coaching selon les besoins Comment est-ce que tu organises ça
1: alors, au début du, du projet, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Euh, J'ai créé euh, des petits e-books, euh, des petites formations, euh, des vidéos, etc. Euh, et puis après, je me suis dit, bon, OK, je vais arrêter de partir dans tous les sens. Je vais euh, me focaliser, me focus vraiment sur euh, un service, un programme de, de transformation. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née, du coup, l'Académie des enfants épanouis, qui est notre programme phare qu'on propose euh, bah, voilà, aux, aux enfants. Donc, ce programme, il a été suivi par plus de, plus de 500 enfants. Aujourd'hui, plus de 500 familles. Et c'est notre programme phare qui contient du coup bah, les sessions de coaching chaque semaine, euh, les modules et, euh, et euh, le groupe d'entraide en accès illimité. Voilà. C'est quoi du coup la proposition de valeur de,
0: de ce programme Si j'arrive sur la page de vente, qu'est-ce qui y a marqué en haut qui va accrocher l'attention d'un parent pour acheter ce programme
1: Ouais. Donc ça s'adresse bah, aux parents qui se sentent démunis face aux difficultés euh, de leurs enfants. Donc ces difficultés, quelles sont-elles Donc nous, on a, on a recensé quatre euh, piliers, quatre graines presque magiques hein, qu'on qu présente aux enfants. Donc la première graine, c'est euh, la graine de la confiance et de l'estime de soi. C'est-à-dire aider les enfants qui se dévalorisent, qui se trouvent, qui se trouvent nuls, euh, qui se sentent pas assez bien, bah, les aider à reprendre confiance en eux. On a ensuite la graine qui s'appelle devenir le capitaine de ses émotions. Donc là, typiquement, avec le, avec le, le confinement, ben voilà, il y avait pas mal de soucis au niveau des émotions, au niveau des colères, au niveau des frustrations. Donc on va travailler tout ça avec notamment la communication non violente. Je ne sais pas si, si, ça te, si ça te parle, hein, la, la CNV. Ouais, donc explique un petit peu ce qu'est la, la communication non violente pour, euh, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept. Ouais, donc c'est une approche qui a été fondée par le psychologue Marshall Rosenberg. Qui en fait a cherché un moyen finalement bah, d'établir de meilleures relations avec les autres, que ce soit d'un point de vue personnel, mais même d'un point de vue euh, au niveau des, des États, des groupes, euh, des ethnies. Donc il a il a pas mal étudié tout ça. Et euh, donc c'est un, un système qui se base sur quatre euh, sur quatre étapes euh, l'observation, le sentiment, la besoin, les besoins et la demande. D'accord. Donc chaque étape correspond à une à une une façon de faire, une façon de communiquer pour établir de bonnes relations avec les autres. Mais surtout, c'est plutôt une question d'intention. C'est-à-dire, bah, quelle est l'intention qu'on met derrière notre communication et comment faire pour mieux se comprendre Et au lieu, bah, voilà, par exemple, de se rabaisser, de se taper les uns sur les autres et d'être en mode perdant-perdant, bah, bah, comment on peut créer euh, finalement une relation gagnant-gagnant et, euh, et en sortir euh, tous vainqueurs
0: voilà. Donc C'est une méthodologie de communication pour avoir des meilleures relations. Moi, je connais pas mal dans le domaine aussi euh, de tout ce qui est... Euh... Des, des bouquins anti-divorce, etc. Enfin, C'est un truc, effectivement, de, qui est pas mal <rire> vendu à des adultes. Là, tu, toi, tu le proposes à tes enfants. C'est parti de tes quatre graines. Euh, donc, tu as ça. Euh, on a parlé tout à l'heure, ou en tout cas, on a parlé offline euh, de, du fait que tu faisais un, un système de, de coaching de groupe. Donc, explique un petit peu comment est-ce que ça, ça se structure, en gros, le programme quand je suis sur la page et que tu m'expliques ce que tu vas me vendre, combien de temps est-ce que ça dure, combien de sessions est-ce que j'ai, comment est-ce que le produit se, se manifeste parce que comme tu l'as dit, pour des enfants, c'est compliqué de dire « Ok, bah vous aurez mes 30 heures de vidéo et démerdez-vous, tu ne peux <rire> pas faire ça. » Donc, comment est-ce que tu structures ce programme-là pour adapter ces, tous ces concepts à des enfants
1: Alors, bah déjà, le programme, euh, on ne le propose pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a tout un tout un parcours pour sélectionner euh, les enfants qu'on va accompagner. Donc, à la base, il y a déjà un webinar qui est proposé. Donc, je dis un webinar, mais évidemment… Mais on, le... en, revenant, en revenant après sur, ouais. le, sur le tunnel de vente, parce que je voulais, je
0: voulais commencer par la fin D'accord. Euh, et ensuite revenir plus sur le tunnel de vente pour vraiment comprendre euh, quel est le produit, en fait. Parce que je pense que le, le produit, de la manière dont il est structuré, est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans ce domaine. Donc, je trouve ça intéressant de, de creuser sur le produit. Et en gros, voilà, qu'est-ce qu que tu vends Tu vois, qu'est-ce que les gens achètent, en fait Et ensuite, ça m'aidera à mieux comprendre le process de vente.
1: Donc après, concrètement, bon, ce qu'ils achètent c'est un résultat évidemment, mais après concrètement ce qu'il y a dans le, dans le produit, donc c'est des sessions de coaching qui ont lieu chaque semaine, donc ça se déroule en fait sur Zoom. Euh, donc là c'était aussi un challenge parce que, euh, bah, évidemment des ateliers avec les enfants en présentiel, moi j'en avais déjà fait sur Paris, euh, et ça existe, hein, voilà, il y, y, y a pas mal de personnes qui proposent ce genre de choses, mais par contre, le euh, numériser et le rendre accessible à distance c'était quand même un, un sacré pari au début euh, et qui a été payant, donc en fait on a euh, bah, une, une, une réunion avec peut-être une vingtaine d'enfants, et euh, bah moi j'anime ce coaching là, cet atelier. Donc là, le but du jeu, ça va être évidemment bah, de les motiver, de les faire rire, de passer un bon moment, de leur partager des outils, des activités. On fait aussi plein de défis, tu vois, sur Zoom typiquement, voilà, là on est sur Zoom, bah, tu peux créer des petits sondages. Et donc tu vois, tu as tous les gamins, bah, tu leur balances un défi pour gagner des points et ils doivent voter. Tu, vois, tu leur donnes 10 secondes pour voter pour la bonne réponse et c'est comme un petit quiz, ils peuvent gagner des points. Donc ça, c'est des petits coachings qui durent environ 40, 45 minutes et à la fin de ce coaching, les enfants, je leur donne un super défi une mission à relever pour pouvoir progresser dans la vraie vie, parce que bah, apprendre des choses, c'est chouette, hein. mais euh, si tu ne mets rien en application derrière, euh, c'est un petit peu dommage. Donc ils repartent avec ce défi. Et puis à côté de ça, il y a toute une partie, euh, bah, je dirais, qui est formation en ligne finalement, mais évidemment, ce n'est pas présenté comme ça et ce n'est pas conçu comme une formation en ligne classique parce qu'avec des enfants, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas te permettre d'avoir euh, des blancs, des bugs, euh, des passages un petit peu à vide. Euh, tout doit être réfléchi en amont et la, la pédagogie doit être aussi euh, hyper carrée. Et donc, pour cette formation en ligne, euh, concrètement, comment on l'a conçue Eh bien, il y a des vidéos que qui est Interactive, un petit peu en reprenant les codes de YouTube, tu vois, un petit peu comme, euh, comme les podcasts que tu peux retrouver sur YouTube que les gamins adorent. Donc, c'est du facecam, il y a beaucoup, beaucoup d'inserts, il y a beaucoup de, de cuts et exactement, tu as du facecam, tu as des gifs, des gifs, des petits extraits de films, des blagues, des objets, voilà, pour, que ça, pour que ça capte leur attention. Et on est plutôt sur des formats courts, tu as des, des vidéos de quelques minutes en mode micro-learning. Et ensuite, après chaque vidéo, il y a des activités ou des quiz ou des jeux pour qu'ils puissent tester leurs connaissances et vérifier qu'ils ont bien compris. Euh, donc là, on utilise une, une appli qui s'appelle Learn App, où on conçoit nous-mêmes nos jeux. Donc, c'est des jeux et des quiz. Comme ça, les enfants, ils ont un feedback direct, en fait. Ils peuvent voir, voilà, est-ce que j'ai compris Est-ce que j'ai appris des choses Est-ce que j'ai gagné des points euh, Ça, c'est la, la deuxième partie. Donc, c'est la partie pour tester ses connaissances. Et la dernière partie, dans les modules, c'est la partie passage à l'action, mise en pratique, où là, on leur donne une fiche défi. Là, on leur donne un, un défi pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris au quotidien, que ce soit en famille ou à l'école. Voilà, il y a ces deux, ces deux environnements qui sont, qui sont à prendre en compte.
0: Donc, donc euh, le, le client cible, ça va du coup être un enfant qui a une certaine difficulté au niveau de, de tous ces éléments, de confiance en soi, etc. Euh, il va faire le programme pendant plusieurs semaines, il va avoir à la fois ses coachings en groupe, il va avoir à la fois sa formation en ligne. Et à la fin, le résultat, c'est comment est-ce que tu le définirais
1: bah, alors déjà c'est pas l'enfant quand même qui va, qui va sortir sa, sa petite euh, tirelire cochon pour payer <rire> C'est plutôt, euh, c'est les parents évidemment hein, qui nous découvrent et qui cherchent ouais. de l'aide pour leurs enfants Comme euh, tu pourrais toi je sais pas chercher de l'aide, euh, chercher un psychologue, un, un psychiatre ou autre pour aider ton, ton enfant Bah là il euh, y a le côté ludique en plus et on stigmatise, on stigmatise pas les enfants Donc les parents nous découvrent, euh, ils testent tout simplement, ils testent euh, l'atelier la, Et puis ensuite si ça leur plaît, ils peuvent aller plus loin euh, et euh, voilà, suivre le programme avec l'enfant et au niveau des résultats euh, bah, l'idée voilà, c'est qu'on mesure le niveau de confiance de l'enfant, euh, au niveau voilà, gestion de gestion émotionnelle euh, au niveau de ses relations donc il y a un, un quiz avant et un quiz après et donc le but évidemment c'est que l'enfant se sente tout simplement plus épanoui, plus serein, mieux dans ses baskets et ça, ça peut quand même s'observer euh, bah, soit avec, euh, avec ses parents soit à l'école tout simplement Tu
0: dis que les, les parents te découvrent donc, du coup, comme je t'avais dit, moi je voulais euh, arriver à, à la fin et comprendre quel était le, le produit. Euh, maintenant, si on revient au, au début de, de cet entonnoir de vente, euh, tu dis que les gens te découvrent. Comment est-ce que les parents vont te découvrir euh, au départ
1: Donc Pour l'instant, on, on tourne principalement avec Facebook Ads. Euh, il y a aussi un blog qui doit avoir des euh, choses comme 500, 600 visiteurs par jour. Euh, et là, on est en train de développer d'autres euh, sources de, de trafic. Mais pour l'instant, je dirais que principalement, c'est Facebook Ads euh, qui permet en fait, de toucher euh, les parents super facilement. quoi. Voilà, donc au niveau de l'audience, c'est facile à, à toucher. Euh, T'as une idée, grosso modo, à la louche du budget que tu dépenserais sur, sur du Facebook Ads Ouais, ça peut être variable entre, entre 15 000 et 30 000 euh, actuellement par, par mois. Ouais. Donc mensuel. Voilà, mensuel, ouais, c'est ça. Mmh. Et, euh, et là-dessus,
0: comment est-ce que tu travailles en termes de, de tes accroches C'est-à-dire, comment est-ce que tu te dis... Ce que j'essaie de comprendre ici, c'est quel est le niveau... De conscience, parce que je suppose que les gens ne sont pas en train de chercher en se disant il faut que je trouve un mec qui va parler à mon gamin sur Zoom pour l'aider. Donc, je suppose que le niveau <rire> de conscience du marché, il n'est pas encore là où, es, où ils sont prêts à acheter quelque chose. Donc, où est-ce qu'ils en sont au moment où toi tu vas les catcher sur Facebook et comment est-ce que ça se transmet dans l'accroche que tu vas avoir sur ta pub ou sur ta page de capture
1: bah, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est quand même une très grosse douleur Imagine tu es une maman, tu es fatigué Tu enchaînes je sais pas, le, le boulot, les courses, les devoirs à la maison euh, Et ensuite après ça tu tapes les crises, les disputes, les colères Le gamin qui ne veut pas dormir, euh, les angoisses donc ça, ça te, ça te ronge, ça t'y penses chaque jour finalement, c'est vraiment bah déplaisant finalement d'être dans, dans un état de confrontation, d'avoir des colères chaque jour, de te dire, imagine la peur du parent aussi de se dire, bah voilà mon gamin, est-ce qu'il va bien grandir Est-ce qu'il va pas décrocher à l'école Est-ce qu'il va pas manquer de confiance en lui Est-ce qu'il est qu va avoir de bonnes relations plus tard Je pense que ce qu'il y a de plus puissant, bah voilà, tu as été papa récemment, donc tu pourras nous confirmer, mais c'est tout ce que tu as envie, c'est de voir ton enfant épanoui, réussir et te dire que as tout fait pour l'aider à, à bien grandir. Tu vois. Donc ça, c'est un, un moteur et un levier extrêmement puissant. Euh, donc voilà, ils ont cette problématique en tête, ils ont quand même cette douleur en tête. Après, je pense que le moyen, effectivement, c'est un moyen qui est assez innovant et ils ne se disent pas forcément, bah voilà, je vais faire des coachings sur Zoom. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des solutions, des outils, différentes méthodes pour que ça se passe un petit peu mieux à la maison et après, ça peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, il faut savoir que les parents euh, bah, investissent quand même pas mal pour leurs enfants, euh, que ce soit bah, leur acheter peut-être des jeux éducatifs, euh, des activités euh, extrascolaires. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui passent chez le psy, chez le psy ou chez des thérapeutes. Et à ce niveau-là, bah, nous, on, on, on se différencie clairement. C'est-à-dire que le psychologue, euh, pour ceux qui connaissent, bah, voilà, tu vas le voir, tu discutes, c'est assez formel. C'est-à-dire que c'est un échange plutôt formel. Et les enfants, parfois, s'ennuient un petit peu ou ils n'ont pas spécialement envie de parler pendant des heures. Donc nous on leur dit, écoute Coco, euh, moi je te comprends, euh, on n'est pas là pour discuter pendant des heures, moi je te propose simplement bah, de définir où est-ce que tu as envie d'aller, c'est-à-dire on voit ensemble bah, où est-ce que tu es, où est-ce que tu as envie d'aller, euh, et euh, bah, je vais te proposer des outils, des astuces, des méthodes concrètes pour y parvenir, le tout en s'amusant. Tu vois. Donc il y a vraiment cet aspect-là, cet aspect fun, interactif euh, et on ne se présente pas comme des psychologues ou des thérapeutes mais plutôt comme des grands frères, euh, comme des mentors tu vois, un petit peu en mode Pascal le grand frère mais version euh, plus cool et, et plus marrante tu vois. <rire>
0: Et du coup sur, ton, sur ton, ton, ta page de vente par exemple est-ce que tu ferais euh, directement référence euh, au psychologue est-ce que tu te positionnes directement comme une alternative au psychologue en disant voilà le psychologue c'est ci, moi c'est ça Psychologue, ça coûte temps, moi je coûte temps. Ou est-ce que c'est un truc qui reste en, en sous-main Parce que je ne sais pas dans, dans quelle mesure est-ce que c'est un truc que toi tu, tu mets en avant.
1: Si, je, je, c'est bien vu, je le mets, euh, j'en parle régulièrement. C'est-à-dire que je dis, bah, mm. je, évidemment, je mentionne les solutions peut-être qui ont déjà été testées. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as un gamin, un enfant, bah voilà, par exemple, qui souffre au niveau de ses émotions, qui manque de confiance en lui, qui se dévalorise, évidemment que le parent, bah, il teste des choses. Tu vois, parfois, il essaye de l'encourager. je dis, pourquoi ça ne marche pas forcément, les encouragements Parce qu'il n'y a pas forcément d'action derrière. J'explique, bah voilà, peut-être que vous allez voir la maîtresse, que vous avez, euh, vous avez testé des séances, des séances euh, chez le psy, mais que ça n'a pas forcément donné de grands résultats. Donc, évidemment, bah, d'un point de vue marketing, je mentionne quand même, je fais la liste des solutions qui ont déjà été testées et j'explique pourquoi elles n'ont pas forcément fonctionné et quelle est la différence, finalement, entre nous, ce qu'on propose et une approche plus classique comme le psychologue euh, après, voilà, je pense que personnellement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que euh, nous, on n'est pas là pour remplacer le psy, évidemment, euh, mais je pense que ça peut parler à pas mal d'enfants. L'idée, bah, voilà, d'avoir comme un grand frère positif qui t'aide, qui te motive, qui t'encourage et qui te donne des outils, euh, bah, des outils pratiques, tout simplement.
0: Donc, en parlant d'outils pratiques, quand la personne, elle tombe sur ta Facebook ad, c'est quoi euh, Je suppose que, que, que le premier objectif, ça va être qu'elle rentre son email quelque part. C'est quoi l'offre que tu lui fais pour que la personne rentre son email et, et rentre dans un dans un tunnel de vente.
1: Ouais. Alors du coup, il y, y a ces publicités-là euh, qui parlent notamment bah, des émotions, parce qu'en ce moment, un, notre atelier qui tourne énormément, c'est un atelier qui s'appelle « Devenir le capitaine de ses émotions avec sa girafe intérieure euh, ». Donc je parle bah, voilà, des émotions, des problématiques que les enfants peuvent rencontrer, par exemple avec le volcan des colères, avec bah, les crises, avec les disputes, les tensions, les angoisses. Euh, donc je, voilà, c'est l'accroche finalement. Ensuite, s'il y a un lien, je leur explique bah voilà, que je leur propose de participer gratuitement euh, à l'atelier, euh, donc avec euh, des places qui sont, qui sont limitées sur Zoom. Donc, ils cliquent et ensuite, bah, sur la landing page, ils peuvent tout simplement s'inscrire euh, pour l'atelier euh, sur les, les émotions avec les quatre pouvoirs de la girafe. Donc, comment c'est présenté bah, Concrètement, on explique bah, les, les bénéfices que, euh, bah, de, de cet atelier pour l'enfant, pour le parent. On a énormément de témoignages aussi, puisque cet atelier, il a dû être vu par... Euh, peut-être plus de, plus de 5000 enfants, tu vois, euh, au cours des derniers mois. Euh, donc, on met des témoignages et on explique en quoi c'est nouveau, en quoi c'est différent, et notamment que là, ça s'adresse directement aux enfants. Alors, évidemment, le but, c'est pas de laisser à l'abandon ton gamin euh, devant l'écran. <rire> on, on, on fait appel aussi aux parents hein, pour qu'ils participent, qu'ils s'impliquent, euh, qu'ils suivent également. Mais là, vraiment, le ton adopté, c'est vraiment pour les enfants. Donc, voilà, c'est ça qui est, qui est proposé. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'on fait une,
0: une Facebook Ads vers in fine, un, un webinaire. tu Toi, tu appelles ça un atelier, ce que c'est avec les enfants, etc. Mais en fait, la différence entre ce que tu fais et un truc plus traditionnel, c'est un webinaire traditionnel, tu te restes à la personne. Et en gros, ton webinaire, il va passer d'une du, partie éducation à une partie pitch de vente qui vont être harmonisés. Ici, du coup, je suppose que tu ne veux pas faire le pitch de vente dans euh, l'atelier en lui-même et, et harmoniser les deux, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Euh, donc, du coup, tu, tu mises quand même sur le fait que le parent soit présent avec son enfant donc le, le parent va consommer le contenu quand même en même temps que l'enfant, euh, parce que ce sera lui évidemment qui va prendre la décision finale et va pouvoir voir comment son enfant interagit. Euh, donc qu'est-ce qui se passe à la fin de l'atelier Est-ce qu'il y a un appel à action spécifique Est-ce que le reste se passe autre part Qu'est-ce qui se passe à la fin
1: bah Ça c'est un autre challenge qu'on a rencontré avec la niche bah, des, des enfants, des ados, c'est que évidemment tu peux pas te contenter de prendre une structure classique en mode voilà qui suis-je, les problèmes que tu rencontres, le, le, le point A, B, C, euh, évidemment on a dû le tourner différemment typiquement tu vois euh, en, en début d'atelier ou en début de vidéo tu fais un hook pour capter l'attention des gens, quelque chose qu'il fallait les accrocher. Bah là, typiquement, le hook, c'est quoi C'est moi qui est en train de dormir et les gamins doivent me réveiller, tu vois. <rire> donc, ça, c'est le, le, le hook de démarrage. Et donc, bah on fait l'atelier. Le but, vraiment, pendant 30-40 minutes, c'est vraiment d'envoyer un max d'énergie, un max d'outils, euh, les motiver, les, les faire rentrer à fond dedans. Quoi. Voilà. Et là, faut savoir, du coup, on peut avoir 500 gamins en même temps qui ont euh, entre 5 et 13 ans. Vois, donc y a, ça, y a un Et c'est en direct
0: à chaque fois. À chaque
1: fois, ouais. en direct. C'est ça. C'est sur, sur Zoom en direct. Donc, on a les, les, les 500 gamins euh, qui nous voient. On leur demande de remplir des sondages, des activités, de relever les défis, euh, de noter, de dessiner. Et à la fin de ça, le call to action. Qu'est-ce que c'est Alors, on en a testé deux. C'était intéressant. Euh, le d'abord, ce qui marche très bien, ce qui ce qui marche toujours très bien, c'est de proposer en fait euh, bah, un mini coaching. Donc, à la fin, on leur dit, bah écoutez, avant de vous révéler la mallette secrète, parce qu'évidemment, il y a une mallette secrète à gagner hein, pendant, pendant l'atelier. Et du coup, avant de révéler le contenu de cette mallette secrète et des bonus, on leur dit, écoutez, appelez vos parents, dites-nous si vous êtes chaud patato, si ça vous a plu. Et si c'est le cas, on va proposer à 50 personnes bah, de réserver un, un mini coaching. Et donc, ce mini coaching, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un appel diagnostique qui permet... Donc là, c'est en individuel, hein, qui permet euh, euh, bah, d'échanger avec l'enfant, avec le parent, sur les difficultés, les problématiques et éventuellement... Après de leur proposer d'aller plus loin sur le programme payant. Euh, donc voilà, ça c'est le premier call to action qu'on a appelé, euh, qu'on a, qu a testé. Et sur ça, voilà, on est à peu près. Donc par exemple, s'il y, euh, y a 100 personnes sur, euh, sur l'atelier en direct, on a plus de 45 personnes qui vont prendre le mini coaching. Ça veut dire que c'est un taux de transformation de 45%. Alors évidemment, c'est un appel gratuit sans engagement, donc voilà, ça, ça a assez plus, ça a assez moins. Mais ça, c'est le premier truc qu'on a testé et qui marche très bien. Et l'autre chose qu'on a testé aussi, euh, qui a pas mal marché un temps, qui a un petit peu moins bien marché, donc on est revenu sur les, sur les mini-coachings, c'est de proposer en direct, donc de vendre directement le programme en direct, euh, avec 7 jours d'essai. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé. Euh, C'était plus long. Du coup, l'atelier était beaucoup plus long parce qu'il fallait, euh, bah, fallait amener tous les, tous les éléments. Il euh, fallait aussi appeler tous les parents. C'est-à-dire que voilà, tous les parents devaient être vraiment euh, devant l'ordinateur, être concentrés, écouter tout le, le pitch de vente, entre guillemets. Ah, donc, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui décrochaient, qui décrochaient, qui devaient aller manger, etc. Donc, c'était un peu plus compliqué et forcément, c'était un peu moins rentable. Voilà, c'était moins rentable à, à ce niveau-là.
0: Et du coup, tu disais que ça avait marché pendant une période et ça avait moins marché après. Est-ce que tu as un sens de ce qui a fait que ça avait, que les, les performances ont changé ou c'est juste un effet de peut-être de, de scaling ou Comment est-ce que tu interprètes euh, ce résultat-là
1: il y a des éléments qu'on a, qu a identifiés, d'autres pour le coup, c'est un vrai mystère euh, parce qu'entre deux webinars, on a eu des résultats différents alors qu'il euh, y avait les, la même configuration. Après, ce qui fait que c'était moins intéressant, c'est surtout le coût des pubs qui a vraiment augmenté. Euh, donc, on a commencé l'atelier au début du confinement. Donc, on avait des, des, c'était incroyable. On avait des, des, des inscrits pour 20, 30 centimes. Okay. C'était ouais. complètement fou. Euh, et donc, euh, bah, voilà forcément, la pub, les pubs, elles, elles, tournent, elles tournent sur la même audience donc euh, sur Facebook Ads, bah, à long terme, si tu veux scaler, c'est-à-dire si tu veux passer à une autre échelle, forcément les coûts augmentent un petit peu. Donc on a ces coûts publicitaires qui ont augmenté. Le confinement, après voilà, il y a aussi eu la fin du confinement. Donc forcément, les parents, les enfants sont un petit peu plus dehors. Avec les vacances, c'est un peu plus calme. Euh, ils veulent profiter euh, <rire> du, du soleil, hein, tout simplement, ce qui peut se comprendre. Euh, donc voilà, il y a ces éléments-là. Et puis après, il euh, y a d'autres éléments qu'on qu n'explique pas. C'est-à-dire, il y, y a plus de personnes en direct, mais il y a moins d'inscrits à la fin. Donc, euh, c'est peut-être une question bah, du timing, euh, du moment. Mais après, je ne sais pas exactement.
0: Et du coup, tu t'inquiètes des effets de, de fin du confinement sur, euh, sur ce business-là Parce que ça, du coup, j'ai l'impression que ce modèle que tu proposes là avec les Facebook Ads, il est assez récent. Ça a commencé pendant le confinement. Et je suppose que le confinement a, a aidé le fait d'avoir euh, les parents et les enfants à la maison avec du temps en recherche d'activité et, et coincés devant leur ordi. Euh, comment est-ce que tu penses que ça va évoluer post-confinement Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète euh, Comment est-ce que tu réfléchis à ça
1: alors évidemment le confinement ça, ça nous a aidé euh, ça c'est sûr après en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a bah, l'effet extérieur c'est à dire le confinement mais aussi la, la nouvelle stratégie c'est à dire que cette stratégie de proposer un appel euh, un, un atelier offert euh, on l'a démarré seulement vers mars-avril tu vois donc il y, avait, il y avait déjà le confinement et c'est cette nouvelle stratégie qui a permis plus le confinement euh, d'exploser euh, maintenant on continue de le faire actuellement ça marche, ça marche bien même si là en juillet bah, forcément c'est le mois le plus calme tout le monde est en vacances. Mais au niveau des taux de conversion, ça fonctionne encore très bien. On a encore plein d'inscrits sur les ateliers. Donc à ce niveau-là, je m'inquiète pas trop. Le seul point peut-être qui pourra m'inquiéter, c'est plus au niveau de la, des coûts publicitaires. Voilà, histoire de faire attention que ça ne monte pas trop sur Facebook. Mais si c'est le cas, je me tournerai peut-être vers d'autres solutions. Tu vois, vers YouTube qu'on est en train de développer, Google Ads ou des partenaires.
0: Tu étais à, à 20-30 centimes d'inscription. Bah, Aujourd'hui, tu en es à combien grosso modo Ça a beaucoup monté
1: euh, ouais, ça a pas mal donné. Aujourd'hui, on doit être autour de 4 euros.
0: Ok. Donc la différence ici, ça, ça serait deux facteurs parallèles. Le premier, c'est que tu commences à saturer tes audiences et, et les, les personnes les plus faciles, tu les as eues. Euh, et puis bien sûr, tu scales, c'est deux choses qui vont dans, main dans la main. Et puis l'autre, c'est, j'imagine qu'il y, y a une montée des, des CPM globales sur Facebook. Avec la fin du confinement, il y a plus de publicitaires qui se mettent à, à redépenser de l'argent.
1: Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Ben, après, il y a aussi les, les, les vacances, donc les gens sont moins devant l'ordinateur. Euh, et je pense que c'est surtout une question d'avoir euh, bah, effectivement usé une audience, tu vois. Euh, Aujourd'hui, mon pixel, il est tellement chaud que je peux lancer euh, n'importe quelle campagne sur toute la France et ça, il se sera quand même, euh, il va quand même Facebook va quand même trouver des, des inscrits, tu vois. J'ai même plus besoin de, de targeter ou quoi. Donc, euh, je commence à avoir pas mal euh, euh, épuisé cette audience-là. Donc maintenant, bah, je teste sur d'autres audiences, sur d'autres pays, euh, et puis je vais surtout euh, tester sur d'autres canaux parce que c'est quand même dangereux de dépendre que d'un que d'un canal d'acquisition, surtout si c'est payant, quoi. Ouais. Um, tu as parlé de pas mal
0: d'activités que tu faisais dans les webinaires. Tu as parlé de, de la crush, du fait que tu, tu dormais au, au départ du webinaire. Donc C'est toute une manière différente au départ de l'atelier, si tu préfères. C'est toute une manière différente de, au, au de, si manière différente de, de présenter de l'information par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est quoi ton expérience, toi, de, du fait d'avoir travaillé avec les enfants Comment est-ce que tu as, as compris comment est-ce que tu faisais pour structurer un contenu à destination des enfants Il me semble que toi, tu n'en as, as pas d'enfants à toi. Non, non. Euh, non. <rire> voilà. est que, comment est-ce que tu as fait pour, pour comprendre comment… Euh, St structurer ce contenu pour que ça parle aux
1: enfants ouais bah en, en fait euh, moi j'ai pas d'enfant mais ce qui m'a motivé avant pour euh, d'aller dans, dans cette niche c'est plutôt euh, le contact que j'avais c'est à dire que euh, j'ai naturellement un bon contact avec les enfants, ils m'apprécient, on s'amuse, on rigole, je me mets à leur niveau en fait, tu vois. Euh, Aujourd'hui, bah, j'ai 23 ans, donc forcément c'est plus facile pour un enfant de s'assimiler à, à, à moi, comme tu vois, comme un grand frère ou comme un pote youtubeur euh, tu vois. J'ai même des gamins qui me disent ah mais c'est Albin qu'on a vu sur YouTube et tout, tu vois un petit peu euh, comme ça. Et, euh, et du coup, bah, ce qui, qui m'a aidé, bah, c'est déjà de faire des ateliers en présentiel, tu vois, de, de coacher en individuel. Fait beaucoup. Euh, euh, ouais, j'en ai fait pendant peut-être un an ou deux, ouais. Des ateliers en présentiel en petits groupes.
0: Et ça, et ça du coup, c'était pendant un moment ton, ton business, c'était de faire du présentiel ou c'était une manière pour
1: toi de, de, de tester euh, bah, J'ai fait les deux, c'est-à-dire j'ai combiné directement en ligne parce que je voulais vraiment avoir cette liberté, effectivement, de pouvoir travailler depuis n'importe où, de pouvoir voyager, euh, mais c'était très, très flou. C'est-à-dire j'ai quand j'ai lancé ça euh, il y a 3-4 ans, c'était très, très flou. Euh, c'est-à-dire que je savais que je voulais... Bah, globalement, qu'il y avait une opportunité et que moi, ça, ça, me, ça, me, ça me plaisait. C'était en quelque sorte un peu ma, ma mission de vie de vraiment de pouvoir contribuer dans le domaine de l'éducation. Maintenant, au début, voilà, comme je te le disais, j'ai lancé des petits guides, j'ai lancé un blog. Je ne savais, savais pas du tout comment monétiser tout ça. Ça arrivait seulement après coup. Par contre, j'ai rapidement commencé à faire des ateliers en présentiel parce qu'il y avait de la demande à Paris que j'arrivais facilement à avoir des clients et que bah, voilà, quand tu peux gagner, euh, je sais pas, 1200, 1500 euros quand tu débutes euh, en faisant un atelier par semaine en petit groupe, bah, forcément tu prends, tu vois. Parce que c'est intéressant aussi pour, pour démarrer, quoi. Et donc là, as, ces ateliers-là, ils t'ont permis de, de bien raffiner ta, ta
0: méthode, ton, ta en, entre guillemets, ton personnage via les enfants. Ça t'a aidé ou, ou c'est un truc que toi, t'es arrivé avec
1: alors du coup évidemment bah, ça s'est affiné avec le temps, euh, au début il n'y avait pas de personnage, pas très, euh, voilà, le, le programme n'était pas très clair au début en tout cas, et puis petit à petit bah voilà on s'est créé un personnage, donc il y a Albinus, il y a Kevinus, il y a un programme beaucoup plus rigoureux, euh, c'est vrai qu'au début bah, j'y allais un petit peu en mode bah voilà on va faire des jeux, tester différentes choses, je testais beaucoup d'activités pour voir en fait ce qui pouvait fonctionner avec les enfants, c'est-à-dire ce qui à la fois leur plaisait et les amusait. Pour moi, c'était super important. Voilà, s'ils s'ennuyaient euh, ou qu'ils ne m'écoutaient pas, euh, bah, c'était perdu d'avance. Mais en même temps, euh, des activités qui pouvaient quand même leur apporter des choses, tu vois, sur leur confiance en eux, leur estime personnelle, euh, les aider à mieux se connaître, finalement.
0: Donc, euh, on a parlé tout à l'heure du, du, de, de cet atelier. Tu parlais à la fin que tu faisais un appel à l'action vers le fait de, de prendre un appel. Donc, c'est un appel de, de vente, donc un appel de découverte, comprendre les besoins, comprendre si tu peux aider, etc. Et à la fin, faire une offre. Ouais. Tu disais qu'environ. Euh, tu avais un bon taux de conversion, environ 45% des gens allaient prendre cet appel. Ouais. Parle-moi un petit peu de l'appel, euh, combien de temps il dure euh, et qui s'en occupe
1: Ouais, alors du coup, l'appel il dure environ une trentaine de minutes. Euh, donc l'idée bah, c'est euh, avec mon collègue, euh, mon partenaire, on prend ces appels-là avec une équipe de coachs. Euh, et donc l'idée effectivement bah, c'est de faire un diagnostic de la situation donc évidemment échanger avec l'enfant, le parent, comprendre ce qu'ils vivent, comprendre leurs blocages, leurs difficultés. Ensuite évidemment établir des, euh, bah, des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie euh, d'améliorer, vers quelle direction ils veulent aller, comprendre euh, ce, qui les, ce qui les motive hein, finalement, ce qu'ils désirent. Et puis ensuite euh, c'est pas simplement un appel de vente parce qu'on leur partage quand même des petits outils, des astuces, on fait des petites révisions sur l'atelier qui a été vu. Donc il y a quand même... Euh, une petite compétence de coach ou d'éducateur à avoir, tu vois, en termes de, de, de casquette, de posture. Et après, évidemment, le but c'est de présenter bah, le, un programme adapté, donc le programme, un programme qui peut, qui peut l'aider, et euh, de leur proposer de tester concrètement de l'intérieur, simplement euh, ce, ce programme. Quand tu dis tester concrètement, c'est une offre d'essai de X jours c'est ça c'est une petite semaine on, ça varie hein, on, fait, on fait différents tests euh, mais du coup on propose euh, aux personnes de tester de l'intérieur mais pour ça ils doivent quand même s'inscrire euh, valider leurs leur coordonnées etc et ensuite bah voilà pendant cette période d'essai à la fin de la période d'essai si ça leur a plu qu'ils veulent continuer bah automatiquement ils, ils, dé ils débloquent la suite ils peuvent aller plus loin et si vraiment euh, je sais pas, le gamin il aime pas, il aime pas ma tête il écoute rien ou c'est trop compliqué il bah, y, y a différentes objections évidemment et euh, eh bien euh, on supprime l'inscription on propose la place à un autre enfant et on essaie quand même de comprendre ce qui se passe et de voir si c'est rattrapable, si on, peut, si on peut quand même trouver une solution avec, euh, avec l'enfant. Donc pendant cet appel, l'enfant est systématiquement présent, puisqu'il fait partie en fait de la conversation. C'est le but, c'est ça, ça exactement, c'est le but. Ouais. Euh, après, sauf pour les mini-pousses, quand je dis mini-pousses, c'est les enfants de moins de 7 ans. Bon, c'est vrai que ça peut être compliqué d'échanger avec un, les tout-petits. Donc là, euh, on échange plus avec le parent et on propose ensuite euh, de, de tester concrètement de l'intérieur un atelier avec, euh, avec l'enfant pour voir si ça, si ça leur plaît. Quoi. Ok. Et donc là, après, on retombe du coup sur,
0: sur le programme qui est euh, l'Académie des enfants épanouis, euh, le coaching de groupe, les formations vidéo, euh, etc.
1: C'est ça, e exactement, oui.
0: En dehors de ça, donc, on avait parlé euh, vite fait du, du, du fait que tu avais également un, un blog sur lequel tu faisais un petit peu d'articles de SEO, mais tu avais l'air de dire que c'était quand même relativement petit vis-à-vis euh, -vis de ce que tu apportes aujourd'hui la pub Facebook. Euh, quelles sont les autres activités que tu vas avoir dans ton business au-delà en fait, de, de, de ce tunnel de vente et, et de ce produit Ou est-ce que tu t'es vraiment focalisé Tu as coupé tout le reste comme tu parlais avant, que, que tu t'es dispersé. Est-ce que tout ça, tu l'as coupé pour te dire non moi je vais faire mon tunnel de vente, je vais optimiser mes ads, je vais optimiser euh, mon système et je vais optimiser mon produit Ou est-ce qu'il se passe encore des choses autour de, de ce tronc principal
1: bah, Alors du coup je pense que je, je l'ai fait dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'aurais dû commencer euh, par me focus seulement sur une chose, sur un tunnel, euh, et donc c'est cette, cette solution que j'ai choisie je me suis dit ok j'ai trouvé un truc qui marche enfin <rire> j'ai trouvé un truc qui marche je vais l'optimiser à fond euh, je vais faire que ce soit le plus rentable possible euh, donc j'ai coupé tout le reste j'ai mis de côté le blog j'ai mis de côté youtube euh, j'ai fait voilà seulement du facebook ads le tunnel euh, l'atelier euh, l'atelier et puis les, les mini coaching ce qui marche bien maintenant vu que ça a vraiment décollé que ça a bien marché je suis en train de m'ouvrir vers d'autres d'autres possibilités Mais je pense que voilà en tout cas c'est une erreur que moi j'ai que moi j'ai faite qui est au début, en tout cas pendant les, pendant les deux premières années, de trop me disperser, de faire des choses qui n'apportent pas de, de, de résultats et de business euh, concrets euh, rapidement. Euh, tu vois, voilà, je commençais à poster des articles, à interviewer des gens, euh, ce que j'ai fait d'autre, à écrire des petits, des petits emails, euh, voilà, des choses qui finalement n'apportaient pas beaucoup de résultats. Et donc euh, moi, je privilégie plutôt le focus maintenant, c'est-à-dire focus sur une offre, une source de trafic, euh, un canal d'acquisition et, euh, et ensuite l'académie. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là de te focaliser sur un seul funnel euh, C'est un, un mec peut-être que tu connais qui s'appelle Sam Owens, mm -hmm. euh, qui, euh, qui a vraiment changé ma, ma façon de voir les choses. Et qui m'a, euh, voilà, j'ai suivi donc, sa, sa formation et il m'a dit, euh, voilà, il disait en gros, écoute, euh, ça ne sert à rien de faire 3000 choses. Là, je te montre un système qui fonctionne qui marche donc tu as juste à suivre ce système donc j'ai appliqué le système j'ai testé même si le challenge c'était effectivement que nous c'était pour les enfants donc on peut pas euh, en tant que tel faire n'importe quoi ou suivre toutes les structures que tu peux retrouver sur le web donc on a dû quand même réinventer pas mal de choses à ce niveau là et lui il met vraiment en avant le pouvoir du focus euh, et c'est vrai que voilà quand tu focuses sur, sur une chose forcément beaucoup plus de chances que ça fonctionne alors que quand quand es dispersé sur le blog, sur Youtube et compagnie, en tout cas au début, quand t'as pas la force de frappe euh, ou l'équipe qu'il faut bah c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu maintenant aujourd'hui qu'on est un peu plus structuré, qu'on a quand même une, une, une bonne équipe en place, et eh bien on reprend tranquillement euh, les, les vidéos Youtube euh, les articles de blog et, euh, et puis peut-être voilà, tester Google Ads ce genre de choses voilà. mais
0: en quelque sorte ça peut être un, une arme à double tranchant parce que il faut, il faut tester différentes choses pour trouver ce qui va marcher, mais ensuite, il faut, il faut savoir identifier ce qui marche et, et te focaliser dessus. Donc, je pense que les gens euh, ont un peu les deux faiblesses qui sont, un, finalement, de ne pas tester assez de choses et de se dire, bah tiens, j'ai vu un truc et je vais faire ci, et de partir sur une idée préconçue. Si ça fait euh, un an que tu bosses sur un business plan qui n'a pas changé depuis le départ, parce que c'est ton idée préconçue parce que tu as vu ça dans une formation, ça peut être un peu casse-gueule, en fait, si tu n'ajustes pas au fil du temps. Je pense que le challenge, c'est vraiment d'être capable de... De, de tester les choses de manière structurée c'est-à-dire de pouvoir tester des idées et de te dire clairement si ça va marcher ou pas et de comprendre que euh, que, que, que si un truc ne, ne donne pas de résultat rien ne t'oblige à, à le continuer Quand les gens se culpabilisent de dire il faut que je sois sur toutes les plateformes faire un blog, une chaîne YouTube, un podcast moi je dis aux gens euh, euh, moi, le blog je n'en fais pas euh, et honnêtement le podcast la seule raison que je le fais c'est parce que le podcast je l'ai depuis 2015 aujourd'hui si j'avais la chaîne YouTube que j'avais et je me dis, je ne vais pas démarrer un podcast, tu vois, ça n'aurait pas de sens. puisque mon podcast, il a une bonne ancienneté et en fait, il a, il a déjà il a, il a un vrai effet boule de neige. Mais il reste, tu vois, que si tu regardes sur ce modèle-là, que j'aurais pu facilement passer à côté de moi, ce qui a été le principal driver de mon business, qui est YouTube en fait. YouTube, à l'origine, je l'ai testé comme ça, vite fait. Tu vois, je fais quelques vidéos. Les vidéos ont marché, du coup, j'en ai fait plus. Mais c'est un truc, tu vois, que j'ai testé. Donc, en fait, il y a vraiment un truc à, à, à double tranchant là-dessus qui est, en gros, le but, effectivement, et moi, je suis 100% d'accord là-dessus, c'est de trouver un truc qui va te faire décoller. Et moi, c'est clair que le, la, la chaîne YouTube, ça m'a propulsé dans la stratosphère. Et rien d'autre n'a été, euh, été comparable en termes de volume de, de, de trafic que, que j'ai généré. Mm. Euh, ni le podcast, ni le blog, ni quoi que ce soit. Euh, la question c'est comment est-ce qu'en fait tu, tu trouves ce levier qui va te propulser quoi et parfois je pense que là il y, a même, il y a quand même une porte à ouvrir à un petit peu d'expérimentation mais il faut la structurer assez bien et pas se traîner pendant, pendant trois ans un blog où tu écris un article par mois et finalement euh, ça, ouais. ça, ça marche pas enfin tu vois à un moment donné il faut se dire soit ça. ton blog il, il a de l'attraction et en SEO tu vois la courbe qui monte et tu peux dire ok si je continue à écrire de plus en plus d'articles ça va exploser soit le truc il est plat et quelque part dans ta tête, tu te dis, ouais, mais peut-être que quelqu'un va tomber sur mon blog un jour et ça va marcher. Mais la question, c'est où est l'effet le, de levier là-dessus et il n'est pas là.
1: Oui, complètement. Bah, je, je, te, je te rejoins là-dessus. Alors, moi, je pense que l'erreur que, que beaucoup de gens font, c'est qu'ils n'ont pas une approche scientifique du truc, c'est-à-dire qu'ils font vraiment, ils font du business euh, au feeling, comme une, comme une, un, une passion, un hobby. Euh, moi, je pense qu'il faut avoir, comme tu disais par exemple, un plan à 90 jours. Où, voilà. Où en gros, tu prends une stratégie qui, qui marche, qui a été éprouvée. Euh, tu vois, Donc, peu importe ce que c'est, hein. euh, Voilà aujourd'hui, on voit très bien que on, bien sûr que tu peux réussir avec YouTube, bien sûr que tu peux réussir avec la pub, bien sûr que tu peux réussir avec des tunnels, mais prends une méthode euh, voilà structurée, claire de A à Z, où tu as tous les éléments, parce que si tu te contentes d'aller chercher à droite à gauche du contenu gratuit, que tu essayes d'assembler ça, bah forcément tu vas faire des erreurs, tu vas pas bien mettre en place la, la solution. Donc, prends une stratégie, tu testes ça, tu donnes, euh, bah, selon le formateur, tu vois, ton coach, euh, c'est ça aussi l'avantage d'avoir un coach, un formateur, c'est que tu peux lui demander, écoute, combien de temps je dois tester ça pour avoir des résultats donc par exemple YouTube je sais pas mettons sur tu testes ça pendant six mois en 3 mois ou pendant six mois et tu, vois, et tu vois les résultats mais de manière scientifique c'est à dire bah, tu dis écoute si j'ai pas atteint ce résultat là je pivote tu vois moi c'est un petit peu ce que j'ai fait euh, sur le blog euh, j'ai publié des articles pendant plus d'un an tu vois ça m'a ça pris énormément de temps euh, et finalement mon activité avait toujours pas décollé alors certes tu as quand même des petits résultats c'est à dire voilà tu as 400, 500, 600 visiteurs par jour c'est cool, mais euh, c'est pas ça qui te fait vraiment exploser, donc je me suis tourné vers d'autres choses en me disant, bon, bah là, ça n'a pas eu les résultats escomptés, j'ai pas encore des milliers de visiteurs par jour, ça fait pas tourner à fond mon business, donc je teste d'autres choses jusqu'à ce, jusqu ce que tu mettes la main, tu es sais, sur le truc, euh, qui, où tu sens, voilà, t'appuies dessus, boum, ça, 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 ça explose, quoi. Tu vois, toi, ça a été YouTube, moi, ça a été avec la pub Facebook euh, et l'atelier offert, tu vois, c'est vraiment ce, ce, ce combo atelier offert, enfin, atelier, webinar, plus, euh, plus pub Facebook qui a, qui a ouvert les vannes. Et sur Facebook, tu as commencé directement avec cette
0: formule gagnante ou au départ, tu as perdu un peu d'argent sur la pub
1: Alors au début, euh, j'ai commencé avec Facebook sur autre chose qui m'a permis de passer le cap des 10K par mois. Euh, Qu'est-ce que c'était C'était en fait, euh, je, proposais, euh, donc je proposais un lead magnet sur Facebook, donc ça s'appelait euh, le kit de l'enfant épanoui à l'école et en dehors. Donc il y avait une belle pub, tu vois, avec une petite vidéo, du texte, ça marchait bien. Les gens s'inscrivaient euh, sur, le, le, sur le kit. Et ensuite, sur la welcome page, sur la page de bienvenue, je leur offrais justement ce fameux mini coaching en leur disant bah écoutez voilà si vous avez besoin d'aide pour implémenter ça avec votre enfant tu vois là le bénéfice bah, c'est au lieu de faire les activités directement avec l'enfant bah voilà nous on peut le prendre par la main on peut le faire tout ça avec lui lui expliquer de notre façon pour que ça lui parle bien parce qu'en tant que parent parfois bah, quand tu expliques quelque chose à, à ton enfant bah ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre c'est pas toujours évident donc on proposait ce mini coaching et, euh, et on proposait derrière l'académie et on vendait derrière l'académie donc finalement, il manquait l'étape, il manquait l'étape atelier offert pour chauffer les gens. Donc ça fait que, euh, en fait, on avait un énorme travail de tri. Euh, sur les, les rendez-vous parce qu'ils remplissaient un petit formulaire et euh, voilà facilement 20, 30, 40% des gens bah, voilà, on ne pouvait pas les prendre tout simplement parce qu'ils ne correspondaient pas forcément au profil et quand on avait des gens au téléphone il bah, y avait aussi pas mal de touristes euh, des gens qui disaient ah non bah, j'ai pas regardé le kit ah bah, qu'est-ce que vous proposez déjà tu vois qu'il limite ça n'avait <rire> plus qu'il euh, donc c'était un petit peu frustrant mais ça a quand même porté ses fruits c'était quand même rentable hein. j'ai encore, encore sur le tableau les, les ROI hein. on, était, euh, on devait être à, 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 autour de 3 de 3 en, en ROI ce qui est pas dégueu tu vois euh, mais après on, est, on a testé l'atelier et on a eu des appels mais tellement plus qualita qualitatif euh, les gens bah, les enfants et les gamins ils étaient déjà chauds patatos. les parents ils nous avaient déjà vu ils avaient reçu nos emails des témoignages donc c'était beaucoup plus simple euh, ça prenait beaucoup moins d'énergie quoi je vois beaucoup de gens qui ont qui ont une réticence à parler à leurs clients
0: ou des gens qui ont été un peu trop euh, nourri à ce culte de l'entrepreneur qui ne fout rien et tout est automatisé, etc. Et donc Du coup, ils ont, ils ont peur de parler à leurs clients. Euh, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, ton business, il pourrait fonctionner sans appel de vente, sans mini coaching
1: euh, bah, C'est pour ça qu'on a testé de vendre en, en direct. Euh, mais aujourd'hui, clairement, non. Non, si je, suis, si je suis honnête là-dessus, non, ce n'est pas, pas le cas. Mais je pense qu'il y a aussi le mythe de euh, bah voilà l'entrepreneur qui vend tout en automatique, qui a juste à écrire un email par jour, et puis après, il se la coule douce à la, à la piscine. Il y en a, hein il y en a qui, qui, qui le font, et c'est super. Euh, maintenant, tout dépend aussi de tes ambitions, tes objectifs, ta niche. Euh, voilà, il y en a qui ont eu la chance bah, d'être au, au bon endroit, au bon moment, et qui, du coup, bah, peuvent se permettre d'être plus, plus « chill ». Euh, nous on est plutôt euh, voilà, proactif, C'est à dire qu'on va plutôt mettre en place des, des choses Tester et à ce niveau là bah, En tout cas on a trouvé quelque chose qui marche Pour l'instant ça fonctionne Maintenant évidemment, évidemment ça demande de l'énergie Ça demande du temps, une équipe euh, Et petit à petit le but c'est évidemment à la fin de gagner en liberté tu vois C'est-à-dire qu'au début, euh, moi je le, je le regrette quand même, c'est-à-dire que j'aurais dû, comme tu le dis, aller plus parler aux clients, faire plus d'appels dès le début, euh, échanger avec les enfants, leur proposer même des coachings offerts pour me confronter finalement à, à ce que voulaient les parents, à ce que voulaient les enfants, gagner en expérience et surtout faire rentrer des ventes, tout simplement. Parce que quand tu te contentes d'écrire des articles, faire des vidéos, bah forcément, tu es dans ta zone de confort. Tu ne te confrontes pas au rejet, tu ne te confrontes pas au, au non, euh, aux gens qui annulent l'appel ou qui te disent « non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher euh, ». Tu restes un peu bah, tranquillement dans ta petite chambre à faire tes, <rire> à faire tes vidéos. Euh, mais euh, pour le coup, je pense que c'est vraiment une erreur et que le plus rapidement possible, tu dois te confronter et, et vendre, tu vois, ça, ça doit être ton activité principale, en tout cas quand tu te lances, essayer de, de vendre des choses, même si c'est gratuit au début. Voilà, tu essaies de proposer tes accompagnements parce que si c'est gratuit et que personne n'en veut, bah, c'est que, que ce que tu fais n'est pas, pas bon, tout simplement.
0: Du coup, tu as quand même fait ces ateliers en présentiel, ils sont donc arrivés plus tard par rapport au moment où tu as commencé, tu as quand même passé du temps à écrire des articles avant de faire ces ateliers-là
1: euh, Je faisais ça en parallèle, c'est-à-dire que euh, quand je me suis euh, lancé euh, il y a quelques années, eh bien, je faisais le blog d'un côté, et ensuite je faisais les ateliers en présentiel chaque semaine sur Paris et euh, à côté du blog euh, je, tu sais pas, je devais peut-être vendre des e-books à 9 euros euh, j'avais écrit le, le guide de l'enfant confiant à 9 euros donc tu te bien quand tu vends un guide à, à 9 euros bah, il, faut, il faut en vendre un paquet pour sortir un SMIC surtout quand tu démarres euh, donc je pense qu'à ce niveau là j'ai fait une, une, une grosse erreur hein. euh, j'aurais dû comme je le disais me confronter plus rapidement à mon marché euh, appeler les gens au téléphone et leur proposer des accompagnements en fait leur proposer des accompagnements à 50, 100, 200 euros pour des séances individuelles.
0: Quitte finalement effectivement à avoir un truc, si tu fais des séances individuelles avec les gens, tu n'as pas besoin d'avoir un, un programme, un, un curriculum ultra compliqué. Quoi. Finalement, tu peux t'adapter tu peux à chaque personne. Ce ne sera pas le truc le plus efficace au monde. Tu vas probablement passer du temps entre les appels à te préparer, mais tu auras appris des choses sur les gens. Et finalement, tu n'as quasiment besoin de rien préparer pour proposer ce type d'offre si ce n'est euh, d'avoir une espèce de pitch de vente, et une manière de, de contacter les gens, et une manière de faire une offre et d'accrocher les gens pour ensuite leur proposer un truc au téléphone. Et après, tu le construis au fur et à mesure et tu improvises un truc et tu que le truc que tu improvises, il va servir à d'autres personnes, il va, il va faire la base de quelque chose que tu vas pouvoir faire à plus de monde. Il va faire la base aussi d'une compréhension client. Un truc que, que je donne beaucoup aux gens sur le fait de faire du coaching, y compris du coaching gratuit, c'est quand quand tu fais du coaching, 50% de ce que tu vas faire c'est poser des questions aux gens sur leur situation sur leurs besoins sur ce qu'ils ont essayé sur ce qu'ils ont envie de faire pourquoi pourquoi pas etc donc fondamentalement c'est de la recherche de marché c'est quasiment les mêmes questions que tu poserais dans un sondage sauf que là
1: euh, les gens te répondent en détail euh, et peut-être te payent même pour le faire oui ils te payent ouais, c'est ça ils te payent pour faire des, des recherches. Et ça, bah, c'est tout, tout bénef. Mais je pense qu'il y, y a des étapes à respecter. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui se lancent et qui se posent déjà des questions du genre Ah, mais comment je vais scaler Comment je vais pouvoir vendre à tant de personnes etc. Mais au début, ouais. tu vas à la mano, tu vois. C'est-à-dire, euh, pas une besoin. Ouais. C'est ça, voilà. cherche juste va sur Facebook, rejoins 10 groupes. Et tu vois, chaque jour, tu ajoutes 10 personnes et tu leur envoies. Tu... À chaque fois que les personnes t'acceptent en ami, tu leur envoies un petit message. Tu leur envoies ton petit lit de Tu vois, tu fais un petit lead de tu leur envoies ton lit de où tu t'intéresses à eux, tu leur poses des petites questions, tu leur dis que tu travailles dans ce domaine, euh, tu leur proposes ton petit appel, ton petit coaching offert, tu leur dis voilà c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, c'est juste pour, pour mieux comprendre la situation. Et voilà, et tu fais ça euh, chaque jour, as pas besoin, euh, au début tu n'as pas besoin d'un truc compliqué, quoi. tu dois juste avoir des gens au téléphone et, euh, et, et proposer ton accompagnement. C'est mathématique, c'est-à-dire que si tu as, si as 10 personnes au téléphone par jour, mais bien sûr que tu vas vivre de ton activité et ça va, ça va se faire rapidement. Quoi. Euh... On a, on a parlé de, voilà, de cette
0: question des appels de vente, une autre question qui revient pas mal, parce que j'ai de temps en temps des clients qui sont dans des situations similaires à la tienne, c'est-à-dire ils, ils vendent des accompagnements qui font s'adresser à, à des enfants, mais dont, dont les parents vont payer. Donc, parfois, c'est plus c'est plus Parfois, j'ai des gens qui sont, par exemple, en prépa ou des gens qui vendent à des lycéens, tu vois, ce, ce, genre de, ce genre de marché, euh, où ils sont sur un... C'est un, un peu délicat pour eux, parce qu'ils en fait, sont sur un marché où, d'une part, leur marché est sur Internet, notre part, leur marché n'a pas forcément l'argent d'acheter. Donc, il y a une part de il faut que je communique au lycéen pour le convaincre de suivre mon truc sur, je ne sais pas, le bac de français. Mais il faut à la fois que je communique aux parents pour le convaincre d'acheter. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à cette question de comment est-ce que tu équilibres le contenu qui va parler à l'enfant, le contenu qui va parler aux parents À quel moment est-ce que tu t'adresses à telle personne Est-ce qu'il faut commencer par capturer ben, Toi, tu commences par capturer le parent, tu nous l'as dit, mais comment est-ce que tu réfléchirais à cette question pour les gens qui se trouvent dans ce type de problématique
1: Ouais, C'est une bonne question parce qu'en fait on, on a une niche qui est compliquée Parce qu'on a à la fois, comme tu le dis, l'enfant et aussi le parent Donc on doit parler et ça doit, ça doit matcher avec les deux Tu vois quand je vends quelque chose aux parents bah, le, La première objection c'est Ah mais est-ce que ça va plaire à mon enfant Est-ce que ça va le motiver ouais. Est-ce qu'il va vraiment suivre tu vois, tous, les, tous les parents se posent cette question-là Avant de payer une activité extrascolaire, de lui acheter des choses et tout euh, Donc pour le coup, moi vu qu'ils sont plus jeunes -à de, de 5 à, à 13 ans bah, je m'adresse directement aux parents parce que c'est lui qui va payer, c'est lui qui va investir et c'est lui qui rencontre, euh, qui rencontre une douleur également. Ça, ça c'est aussi une erreur que j'ai faite, c'est que, fait, que je, je parlais trop des douleurs et des problématiques de l'enfant. Parce que moi, je, je, de par mon parcours, bah, je m'assimilais euh, finalement à l'enfant, au jeune, à l'adolescent qui était mal dans sa peau. Donc je pouvais parler plus facilement de ces problématiques-là. Mais avec un travail de copywriting, bah, voilà, on m'a fait les retours en mode, bah, écoute, là, y a, tu ne parles pas assez du parent, en fait. C'est-à-dire que tu, tu dis, bah, l'enfant, il raconte ça, ça, ça comme douleur. Mais tu ne parles pas de, voilà, le parent qui n'arrive pas à dormir, qui a peur pour son gamin, qui en a marre des crises, qui a bout, qui n'a pas le temps, qui est pressé, qui en peut plus, tu vois. Donc, donc j'ai trouvé un bon mix. C'est-à-dire que maintenant, bah, le but c'est de mixer en fait entre bah tu, tu accroches le parent tout simplement et tu lui dis bah voilà avec ton enfant est-ce que tu rencontres cette difficulté. Euh, donc là tu peux parler bah, de, 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 de par exemple les disputes, est-ce que ton enfant il a tendance à se dévaloriser, tu sais pas comment l'aider. En gros, je raccroche la problématique de l'enfant avec la douleur pour le parent. Tu vois, donc j'ai trouvé un mix à ce niveau-là, et même sur YouTube, bah, c'était une question qu'on se posait euh, de « bah voilà, quel contenu je crée » C'est-à-dire, est-ce qu'on crée des contenus que pour les parents Même si moi, ça me parle un petit peu moins, comme je suis parent, mais on a des parents dans l'équipe, donc éventuellement, je peux déléguer cette partie-là. Est-ce euh, qu'on fait des contenus euh, que pour les enfants tu vois, On joue à fond la carte de, de, de l'originalité. Et là, on est parti sur un format mix où, en fait, il bah, y a deux visuels, tu vois, sur les miniatures. Il y a les miniatures bleues pour les parents, les miniatures oranges pour les enfants. Et c'est plutôt sympa, tu vois, ça fait un, un mix plutôt cool, quoi.
0: Et du coup, comment est-ce que tu communiques cette différence entre le bleu et l'orange C'est explicite ou il faut que les gens le, le devinent en regardant tes vidéos
1: <rire> Ouais, bah en fait, c'est dans l'introduction, tu vois, si tu vas sur la, sur la chaîne YouTube, bah, en gros, dès l'intro, je dis euh, euh, comment muscler ta confiance en toi, une nouvelle vidéo pour les petites pousses, tu vois. Donc, que ce soit euh, dans la phrase d'accroche, dans le ton aussi qui est employé, évidemment, tu parles pas de la même façon à un gamin euh, qu'à un parent, donc dans le ton qui est employé, euh, dans le visuel aussi, on essaye de, de, de varier. Euh, donc pour l'instant, c'est en phase de, de, de test. Mais bon, la, la, la chaîne YouTube marche, marche plutôt bien. Voilà, ça, on a des bons retours là-dessus. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça en tout cas. Mais est-ce que tu dis explicitement, c'est une vidéo bleue euh, pour les enfants, une, pour les parents, <rire> c'est une vidéo orange pour les enfants ou non Tu le dis pas explicitement Il faut que les gens le, le remarquent. Euh, non, je le dis pas explicitement. Après, c'est compliqué sur YouTube. Tu vois enfin, je pourrais le mettre dans le titre. Euh, je pourrais mettre dans le titre vidéo enfant, vidéo parent, euh, mais ça, ça casse un petit peu la, la, la dynamique, je trouve, euh, au niveau du titre, du SEO, euh, au niveau, c'est plus, plus très impactant, je trouve. Donc le code couleur, c'est pas mal, le, le ton aussi, c'est pas mal. Et puis quand j'envoie un email pour faire la promo d'une vidéo, bah, je dis évidemment euh, cette vidéo, euh, nouvelle vidéo pour les enfants, pour ta petite pouce ou, euh, euh, ou pour les parents, parce que bah, voilà, en, en, en tout cas, même dans les emails, on tutoie aussi en tuto aussi, ça c'est une petite particularité aussi euh,
0: qu'on qu a quoi. Et euh, le tutoiement ça, ça, ça vient d'où Qu'est-ce qui t'a fait décider à, à se diriger là-dessus Parce que pour les enfants, c'est évident, pour les parents, ça allait moins.
1: Ouais, euh, bah, c'est mon, mon collègue qui m'a convaincu parce qu'en en fait, je me, je me rendais compte que pendant les mini-coachings, moi je tutoyais directement en fait. Euh, C'est-à-dire, bah, voilà, c'est ma personnalité, je suis assez accessible, je me prends pas trop la tête, donc je vais tutoyer directement l'enfant et, le, et le parent dans 99% des cas ça pose pas de souci. et du coup on se disait tiens, mais pourquoi on le fait pas aussi dans les emails et sur les pages de vente tu vois et ça correspondait bien à la culture de notre entreprise finalement tu vois le tutoiement c'est le côté proximité le côté on se met à votre niveau, on se prend pas la tête on est des amis un petit peu tu vois donc c'est ce côté informel qu'on aimait bien donc on a décidé de passer sur le tutoiement Parlons un
0: peu de ton équipe, tu as mentionné plusieurs fois l'équipe combien de personnes se trouvent dans l'équipe euh, combien de personnes sont un peu un temps Combien sont des freelances Et euh, quel est le rôle en fait, de, de, de cette équipe Qu'est-ce qu'ils font
1: Ouais. Alors du coup, le, le, le noyau dur, bah, on, on est deux. Donc il y a mon, mon collègue qui aujourd est aujourd'hui associé, euh, Kevin, donc, qui est arrivé il y a un peu plus d'un an. Tu vois donc moi je, moi, je cherchais vraiment quelqu'un qui puisse, qui puisse me compléter. C'est-à-dire que j'ai euh, la, la vision globale, j'ai l'aspect stratégie, le côté fonceur, mais je manque parfois de rigueur, notamment dans la création des produits. Tu vois, je ne suis, suis pas très minutieux. Euh, donc je cherchais quelqu'un qui ait plus cette, euh, ce côté bah, voilà, peut-être un peu plus universitaire, rigoureux et donc bah, Kevin matchait parfaitement. Euh, je l'avais rencontré parce qu'il m'avait euh, voilà, interviewé, il m'avait contacté sur Facebook, il avait aussi un blog dans le domaine de l'éducation pour réussir ses études. Euh, du coup, je l'ai recontacté parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider pour les, les appels de vente. Et du coup, je lui ai dit bah, écoute, pourquoi pas Est-ce que ça te dit de, de tester tout simplement cette partie-là avec moi Je pense que le projet peut te plaire parce que lui aussi, il fait le domaine de l'éducation, les apprentissages, le cerveau, le développement humain. Donc, il m'a rejoint comme ça et là, bah, voilà, on bosse à, à temps plein et lui, il est associé. Et puis ensuite, petit à petit, on a recherché bah, d'autres personnes pour rejoindre l'équipe et donc, notamment des coachs. Donc, des coachs pour faire bah, à la fois les, les appels diagnostiques, les coachings diagnostiques, les coachings découvertes, et en même temps, évidemment, animer les ateliers. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on, fait, on fait une dizaine d'ateliers par semaine. Donc, moi, je ne peux pas faire les dix ateliers. Euh, donc, on a une, une, une équipe. Donc, par exemple, on a le coach qui s'occupe des plus grands. Donc on a Elodie, par exemple, qui fait le coaching avec les ados. Ensuite, on a le coach qui fait le. On a Sandy qui fait spécialement avec les mini-pousses, donc avec les, les moins de 7 ans. Euh, donc, voilà. Comment, comment un petit peu on se répartit le travail. Et parmi ces coachs-là, il y en a aussi qui aiment créer du contenu. Donc, euh, donc il y a Elisa et Marine qui ont commencé à, à rédiger euh, des, des articles pour le blog, pour reprendre le blog. Et voilà, et peut-être qu'on va aussi se lancer, euh, euh, leur proposer de faire du YouTube. Euh, voilà, donc c'est des profils quand même assez polyvalents. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, ok, je vais trouver juste un closer, juste un commercial. Euh, je suis parti plutôt dans l'idée de euh, bah voilà, trouver quelqu'un qui, qui soit euh, raccord avec la vision, euh, qui kiffe le projet, euh, qui a envie de développer des compétences, qui aime bien évidemment communiquer, qui est quand même à l'aise à l'oral. Hein, ça, c'est super important, euh, mais qui ait quand même des compétences de coach de coach, d'éducateur, de thérapeute.
0: Et du coup, toutes ces personnes, tu les as recrutées finalement sur une, une durée de temps assez courte, sur l'échelle de quelques mois
1: euh, Ouais, c'est ça. Bah, du coup, cette année, donc on était deux. Ensuite, on, est, on a été trois pendant plusieurs mois depuis, depuis 2020. Et là, on est à environ 6-7 personnes à, bo à bosser à temps plein sur le, sur le projet.
0: Donc, tu as passé quand même beaucoup de temps, j'imagine, à faire du recrutement parce que ça prend, ça prend du temps de trouver les bonnes personnes.
1: Ouais 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 c'est sûr ça prend énormément de temps. Euh, J'essaye de recruter euh, dans, dans mon audience, mais là, là la, la difficulté que j'ai rencontré à nouveau c'est que bah, mon audience c'est des parents et donc bah forcément, un parent évidemment peut avoir son expérience, ça peut être super intéressant, mais, mais nous on essaye de garder aussi quand même ce côté, euh, bah tu vois, grand frère, un petit peu cool, euh, dynamique. Donc il y a aussi ce, ce truc de dire, bon, voilà, on, on a évidemment des parents, c'est important, mais on veut pas que des parents non plus dans l'équipe. Euh, donc donc j'ai dû chercher euh, un petit peu sur d'autres sources euh, pour trouver des, des candidats. C'est vrai que ça prend énormément de temps, euh, ça demande beaucoup d'énergie, et euh, voilà. Et au début, bah, tu fais des tests, tu fais fait des tests. Nous, on propose aux gens de bosser à temps partiel. Au début, évidemment, pour tester, voir si ça, voir si ça fit. Et, et ensuite, si ça le fait, ben, on leur propose éventuellement de, de rejoindre l'équipe à temps plein et, et de, 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 de continuer avec nous l'aventure. Tu as
0: un process de recrutement particulier pour identifier à qui est-ce que tu vas proposer cet essai à temps partiel Comment est-ce que tu sélectionnes les gens
1: Alors je, là, pour l'instant, je sélectionne des personnes qui ont à la fois cette expérience peut-être de, de coaching, d'éducation et autres, mais qui ont quand même aussi une casquette d'entrepreneur. De, que ce soit euh, du commerciaux, marketing, vente, management, euh, je cherche aussi des gens qui soient pragmatiques. Tu vois. Ce qui n'est
0: pas super évident du coup comme, euh, comme interaction parce que ouais. du tu as des gens qui ont l'habitude de travailler avec des enfants, peut-être dans des secteurs un peu plus de, du, du public, etc. L'autre côté, tu as des Soufaites gens qui sont des commerciaux qui n'ont peut-être pas cette expérience enfant. Il me semble que le, 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 le Venn diagramme que tu cherches, ce <rire> n'est pas, si, pas si évident que ça. Euh... Comment est-ce que, est que tu les trouves Comment est-ce que tu génères ces, per ces personnes
1: bah, as, mi as mis le doigt sur, euh, sur la problématique euh, qui est que bah, dans, dans l'éducation, en même temps, c'est aussi un avantage hein, parce qu'il y, y a peu de concurrence, finalement. Il y a peu d'entreprises qui se lancent dans ce domaine-là parce que bah, voilà, c'est souvent rattaché au social, ouais. au public, à l'éducation nationale. Et nous, bah, voilà, on prend ce contre-pied en disant bah, voilà ne peut pas tout attendre de l'école. Le système scolaire, c'est un système qui est largement dépassé. Euh, même voilà, à travers des recherches scientifiques, on voit qu'il y a beaucoup plus optimal euh, pour, euh, pour la prochaine génération. Donc, euh, donc à ce niveau là bah on se démarque mais effectivement ça attire quand même beaucoup des profils bah voilà, très humain, le côté social, le côté euh, voilà, zen, maman, maman zen, parentalité bienveillante, etc. Donc j'essaye justement de trouver le, le scope entre, euh, bah eff effectivement forcément je cherche quand même des gens humains euh, qui ne soient pas des gros requins et qui veulent, euh, qui veulent quand même euh, qu'ils soient alignés avec la mission et les valeurs, mais en même temps des gens pragmatiques qui, euh, qui, ont, envie, euh, voilà, qui, qui ont envie de bosser, qui ont envie euh, de, de communiquer, qui ont envie d'aller chercher des résultats aussi, tu vois. Et c'est pas toujours simple euh, du coup, euh, voilà, je, je cherche et euh, petit à petit je trouve. <rire> tu as, as eu du coup des, des, des conflits
0: au sein de l'équipe sur cette idée de voilà, Tu quand même un mec qui, qui, a, qui a voulu monter un business dès le départ, tu fais du Facebook ads, tu as suivi Sam Ovens, euh, versus des gens qui, qui travaillent avec des enfants. Est-ce que c'est est une tension J'ai déjà vu des, des business où il y avait un peu cette tension entre euh, certains employés et le fait que bah, l'entrepreneur il était là aussi pour grossir son truc. C'est un truc que tu as vécu
1: euh, ouais alors surtout je le vis pas mal avec des personnes que je prends en test C'est à dire euh, en gros bah on fait l'entretien elles, elles remplissent le formulaire on fait l'entretien Elles me disent bah je leur explique hein, voilà. Elles me disent qu'elles sont super chauds patatos euh, Qu'elles sont partantes, euh, motivées et tout Ensuite je leur envoie la petite formation euh, sur l'aspect la, quand même commercial En leur expliquant bah, comment ça se déroule Et, euh, et parfois j'ai des retours en mode bah voilà euh, C'est pas trop fait pour moi Je suis pas à l'aise avec ça euh, Voilà donc c'est Après c'est drôle parce que c'est des croyances personnelles tu vois euh, typiquement de, de dire ah bah vendre par téléphone c'est de la vente agressive tu vois c'est c'est complètement euh, bah c'est ses propres propre croyances tu vois donc c'est intéressant parce que c'est vrai que dans ce domaine là effectivement bah les gens sont pas trop au courant de ces, de ces méthodes là pour eux euh, bah pour eux voilà il faut juste euh, discuter avec les enfants il n'y a pas besoin de vendre c'est le bouche à oreille euh. c'est le problème que tu dois retrouver peut-être toi avec des thérapeutes tu vois des thérapeutes qui se lancent qui ont un cabinet qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de communiquer sur leur activité, le fait d'avoir de, des gens au téléphone, de vendre des prestations. Voilà, voilà. donc euh, ouais, ce n'est pas toujours évident. Après, dans l'équipe globalement, ah si il y a eu un, un cas alors c'était pas grand chose c'est juste bah, une, une, une collègue qui m'a dit bon voilà avec, avec le tableau tu sais, parce qu'on a un tableau avec les scores, Ça j'invite d'ailleurs tout le monde à, à avoir un tableau de tracking sur les appels prendre des notes sur les appels pour avoir des stats précises et du coup bah, pendant la réunion d'équipe justement on faisait un petit point sur les stats et il y avait une, une, la stat d'une coach qui n'était pas, pas au top donc on a essayé de voir comment on pouvait améliorer ça, comment on pouvait l'aider euh, et l'idée c'était pas de la, de la rabaisser, mais c'était surtout de lui donner des outils pour qu'elle s'améliore. Et, euh, et du coup, après, on en, a, on en a rediscuté avec une autre coach qui disait Bon, parfois ça peut être un petit peu stigmatisant, ça peut mettre peut-être un petit peu la pression et tout. Donc, on essaye de trouver le juste milieu, mais pour nous, c'est plutôt un jeu, tu vois, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des stats les plus élevés, euh, un petit peu comme un jeu de tennis, tu vois, quand tu fais du squash ou du tennis, bah, tu veux gagner, tu veux marquer des points, mais t'es pas là pour te mettre la pression de fou et, euh, et pour te taper dessus si, si t'y arrives pas, quoi parce
0: que pour le coup tu as quand même une partie j'imagine de ton activité qui est pour le coup entièrement statistique c'est-à-dire que tu fais de la pub Facebook c'est vraiment combien ça m'a coûté quels sont les chiffres les machins et tu peux tomber dans des trucs de voilà les gars voilà le taux de conversion qu'on a fait cette semaine etc et de l'autre côté les <rire> gens ils sont en mode ouais, moi j'ai parlé à des gamins toute la semaine et toi tu me parles de chiffres tu vois c'est un peu ces, ces questions de culture qui sont intéressantes quand tu fais un business qui est aussi bah, c'est un truc d'enfance donc les gens ont, ont une vision très précise de ce qui est acceptable ou pas avec des enfants mais d'un autre côté ton input c'est du Facebook Ads et le Facebook Ads on sait aussi ce que c'est et on sait aussi ce que ça demande c'est-à-dire qu'en Facebook Ads euh, si tu ne closes pas assez derrière tu n'es pas rentable, tu perds de l'argent euh, il voilà, y, a, y, a, y a une réalité numérique aussi donc c'est intéressant de voir que tu es vraiment à, à l'extrême sur, sur ces deux questions tu vois, et que, parce que sur un truc comme le mien par exemple tu vois, quand tu vends du marketing il y a moins de conflits. Les gens qui travaillent avec moi pour vendre du marketing ne se disent pas, ah oh bah, Marketing Mania, c'est devenu trop commercial. il <rire> y a, y a pas Cette question, elle ne se pose même pas. Le truc, c'est dans le nom. C'est assez clair qu'il n'y aura pas de question. C'est intéressant. C'est dans, dans, dans tout ce qui travaille dans l'enfance, tout ce qui est dans le créatif aussi. Je travaille avec des gens qui font, qui font du créatif et d'un coup, tu es sur l'intersection d'un truc ultra numérique. Tu fais du marketing, tu, tu traites tes autres conversions, etc. Et un truc où tu vends de la, la création, tu peux facilement avoir ce, ce conflit interne qui est de se dire, je suis schizophrène. J'ai les deux parties de mon truc où au sein de l'équipe, il y, y, y a des personnes qui sont ultra sur des chiffres et qui font que ça. Il y a des personnes qui sont ultra sur de la créativité ou sur de l'humain ou sur du contact. Et, euh, et ça peut être difficile à réconcilier, notamment si, si, euh, ouais, si tu n'arrives pas à le réconcilier. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, tu n'es pas efficace en fait, sur l'aspect marketing quoi. et tu es paralysé par cet aspect marketing parce que tu veux vendre un truc, tu veux aider les gens, mais sans jamais vendre et promouvoir le truc et, et, et avoir des retours négatifs. Et en fait, tu t'aperçois que tu ne peux pas le faire. C'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit sans avoir des retours négatifs et des gens qui vont te dire ce que tu fais, ce n'est pas acceptable ou, 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 ou tu, de, de, tu fais du bénéfice avec quelque chose que tu ne devrais pas faire.
1: C'est impossible. Même sous des pubs Facebook, euh, il y a toujours des, des commentaires voilà, qui font rire en mode « Ah, il se fait de l'argent sur les enfants, sur le malheur des autres. Ah, mais il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez cela. Si, » Si ta pub, il euh, n'y a pas eu trois remarques euh, négatives euh, en, dans, dans la semaine, c'est que ta, tour, ta pub, elle ne tourne pas assez. Tu vois. Euh, maintenant, euh, ça fait partie du jeu. Le but, je pense, c'est de trouver le meilleur des deux mondes. C'est pas toujours simple, hein. je dis pas que j'y arrive toujours, mais trouver le meilleur bah, voilà, de, du, du marketing, de la communication, de la vente éthique, euh, euh, et en même temps, bah, voilà, avoir ce côté humain, ce côté peut-être vraiment les gens. Moi, je pense que ce qui. Ce qui... Bon, le plus important, c'est juste d'avoir un bon service, d'avoir un bon service qui apporte des résultats. Après, euh, il voilà, euh, y a toujours des gens qui vont dire Ah, mais t'envoies trop de mails, tu vois, on est bombardés, t'envoies un mail par jour. Des gens qui vont dire Ah, mais euh, j'en ai marre de voir ta pub, ah, c'est trop cher, ah, c'est pas assez cher, ah, il n'y a, y a pas ceci, il n'y a pas assez cela. Tu, tu, tu peux pas passer à côté, quoi. C'est obligé. Après, pff, au bout de quelques temps, tu, tu fais même plus attention, quoi. C'est juste du bruit, euh, du bruit ambiant. Et donc ça, ça a, ça a arrêté de t'affecter et t'es passé autre Glo Globalement, ouais, ça m'affecte plus trop. Euh... Je prends, je prends du recul par rapport à ça Et je me dis que dans tous les cas bah, L'avantage quand tu quand t'intéresses tu un petit peu bah, comme toi À la, la psychologie, au biais cognitif euh, euh, C'est que tu comprends que les gens ont des bah, Voilà notamment des, des biais de confirmation Qu'ils ont des croyances euh, Et notamment sur euh, bah, avec, En, en CNV par exemple on apprend plutôt à observer c'est-à-dire à observer factuellement les choses plutôt que faire des observations. Donc à chaque fois qu'on a une observation euh, bah sous une pub, on, on la renvoie vers notre atelier sur le mode girafe euh, pour qu'elle mette ses oreilles de girafe et qu'elle soit plutôt dans l'observation au lieu euh, de, euh, bah, du, du jugement, de l'interprétation. Et c'est incroyable de se rendre compte à quel point euh, la plupart des gens sont, en fait, pensent dire des faits, mais ils sont en mode jugement, en mode jugement, interprétation. Et c'est leur propre croyance. Et donc finalement, une critique, elle en dit plus sur celui qui fait la critique que sur celui qui la, qui la reçoit, surtout quand la personne ne connaît rien de toi, rien de ton business et qu'elle a juste vu une pub ou une vidéo sur Facebook, tu vois. Donc ça, ça aide à prendre du recul. Albin, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour
0: terminer ces interviews. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Ouais c'est le livre moi qui a transformé ma vie quand j'avais 16 ans J'étais mac dans ma peau, je passais mes journées sur les jeux vidéos Et ma mère elle m'a tendu un livre et elle m'a dit Bon écoute t'es peut-être un petit peu jeune Je sais pas si tu vas tout comprendre Mais peut-être que ça peut t'aider Et ce livre c'était les 4 accords Toltec Je sais pas si tu connais C'est un best-seller
0: C'est une partie de ces livres J'ai entendu parler 100 000 fois Je le vois toujours sur les best-sellers sur Amazon Je l'ai jamais lu et du coup ça m'intéresse, parce que du coup c'est plus un, un, un livre qui va traiter sous un angle assez spirituel ouais, il me
1: Ouais, ouais, carrément euh,
0: T'en as tiré quoi à l'âge de 16 ans Bah euh,
1: bizarrement tu vois, je, je me souviens que moi j'avais lu ce livre Et en fait ça m'avait mis une grosse claque En fait j'étais vraiment en mode, tu vois la posture de la victime, tu sais, de, de l'ado un peu victime slash rebelle Tu sais, qui, 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 qui s'en fiche de tout, euh, qui s'intéresse pas trop aux choses, qui pense pas trop à la suite Et, et du coup je me suis dit, waouh, mais attends en fait, ça m'a planté une petite graine, et cette graine, en fait, c'était de me dire, bah, j'ai du pouvoir. Je suis capable d'agir, d'établir de, 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 des objectifs, de progresser, de me dépasser, d'évoluer. Euh, donc, au-delà du, du contenu même du livre, c'était surtout bah, de, de casser des croyances, en fait, et de me dire bah, qu'on euh, peut être meilleur que ce que l'on croit, et on a plus de potentiel que ce que l'on croit. Donc, c'est vrai que c'est un livre plutôt euh, spirituel, mais j'avais bien aimé, par exemple, bah, voilà, de ne pas faire de suppositions, ou bien bah, voilà, d'avoir une, une parole plus positive. Tu vois, bon, là, ça, il dit euh, que votre parole soit impeccable, c'est dur <rire> effectivement mais, euh, mais ça, ça m'avait donné en tout cas une direction à suivre euh, un chemin que j'ai bah, suivi après au cours des prochaines années quoi. donc voilà c'est ce livre là que je recommanderais euh, euh, pour démarrer
0: donc les quatre Alcor Toltec le conseil suivant c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi même de 20 ans qu'est-ce que ce mec là il avait besoin d'entendre
1: alors 20, 20 ans c'était il y a pas si longtemps pour moi euh, ouais, c'est vrai donc, c'est vrai <rire> Du coup peut-être
0: peut plutôt Peut-être que, euh... peut que j'aurais dû revenir plus tôt Peut-être que j'aurais dû revenir à 16 ans du coup.
1: Ouais, ouais 16 ans ça, ça, ça me parle euh... bah, à 16 ans j'étais euh... Comment dire je, je me culpabilisais beaucoup en fait, c'est-à-dire quand tu démarres le, le développement personnel, la psychologie, tu as, tu as en fait un, une cassure entre ce que tu crois que tu peux devenir, tu es sais, dans les livres, les vidéos de motivation, tu te dis que tu peux être génial et tu regardes ta vie en fait, et tu te rends compte que tu es un gros loser, et en fait je me culpabilisais beaucoup, j'avais tendance bah, voilà, à flageller. en fait ce que je me dirais tout simplement, bah, déjà je me prendrais dans les bras, tu vois, je me dirais écoute mec t'es un gars super, euh, reste positif, garde confiance en toi, fais-toi confiance, et tu vas voir que ça, que ça va bien se passer, euh, j'aurais peut-être arrêté l'école un peu plus tôt, parce que pour le coup... Euh, T'as arrêté le... à quel âge euh, Moi j'ai arrêté à 19 ans, euh, j'ai fait une, okay. une année en, en études supérieures, euh, mais je me rends compte qu'en fait j'aurais pu démarrer même avant donc, ça, tu vois.
0: T'aurais arrêté à quel âge du coup après
1: bah, juste bac. après mon bac, voilà, <rire> j'aurais arrêté juste après mon bac, euh, parce que euh, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui le, le, le système scolaire euh, en fait, te fait rentrer dans un moule et, et te, te prend plus qu'il que, que, qu ne t'offre. Donc je me dirais ça, je me dirais, bah voilà, fais-toi confiance, t'es un gars super, euh, t'as as du potentiel, mets en place des choses, passe à l'action et euh, confronte-toi à, à, à tes idées, dépasse tes peurs. Et, et voilà, après, globalement, euh, globalement, je suis plutôt euh, content du, du parcours que j'ai eu et, et ça fait que, que commencer, donc, euh, donc on voit là. Finalement, Albin, est-ce qu'il y a un
0: proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit
1: Ouais, alors c'est la, la citation euh, que, mon, que mon collègue répète tout le temps, et finalement bah, j'adhère pas mal, on la, on la répète à tous les gamins, donc cette citation, je pense qu'il y a des milliers d'enfants euh, qui ont dû l'entendre, c'est euh, « croyez en vous, croyez en vos rêves, et surtout bah, ne cessez jamais d'apprendre pour devenir une meilleure personne ». Cette citation hein, qui, nous parle, qui nous parle bien et qu'on transmet aux, aux enfants pour leur dire de, de croire en eux euh, tout simplement.
0: Écoute, merci Albin d'être venu partager avec nous euh, sur l'émission, c'était cool. Avec plaisir. Merci de été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cette émission, faites-moi un petit service en me laissant une évaluation à 5 étoiles sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix. Ça aide l'émission et le podcast Marketimonia à trouver de nouveaux éditeurs et bien sûr de nouveaux invités qui peuvent venir partager et qui ont envie de partager avec nous aussi. Parce qu'il y a, il faut le dire, l'audience et les évaluations qui sont là. Si vous avez envie de recevoir chaque lundi un email de ma part qui vous partage mes meilleures découvertes marketing et psychologie de la semaine, vous pouvez, s'appelle le Mix du lundi, et vous pouvez vous inscrire sur marketingmania.fr slash mix pour recevoir un email chaque lundi matin avec mes découvertes marketing et psychologie de la semaine. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.